0: 16. April 2017, die 106. Folge von Potluck. Als einer der wenigen Tage habe ich heute tatsächlich die Folge von gestern mir nochmal angehört, beziehungsweise zumindest diese Stelle, also nochmal den Text von Hans Blumenberg. Und ich bin mir sicher, ich muss mir den, ich muss mir den noch ein paar Mal vornehmen. In diesem Text stecken so viele kleine, ganz kleine, feine Verweise und Hinweise und Differenzierungen, die einem beim ersten Lesen möglicherweise so ein bisschen, ähm, wie sagt er, dieses für jenes hingehen zu lassen, die einem einfach sozusagen für jenes hingehen, die man gelten lässt, weil man sie als etwas anderes versteht oder weil man sie so versteht aber nicht versteht wie man sie auch verstehen könnte und ganz konkret meine ich geht es in dem text gerade im ersten teil bevor er auf sein beispiel eingeht eine stelle bei der ich gestern bei der ich gestern kurz schmunzeln musste also dieses beispiel, weil ich ja gerade mit mit der Kritik des Beispiels zu diesem Text über diesen Text zur Anekdote und dann zu diesem Text zur Nachdenklichkeit gekommen bin und er bringt ein Beispiel und er bringt es als ein Beispiel in einer Form, die das eigentlich aufgreift, diese Kritik am Beispiel, die ähm, die ich diskutiert hatte. Die Kritik des Beispiels von Adorno in dem Fall. Und Also ich ich werde heute auch nicht alle Gedanken rausgreifen müssen, aber rausgreifen können, aber ich werde auf jeden Fall, zumindest möchte ich die zwei Dinge notieren, die mir heute beim zweiten Hören unter ganz vielen, die mir aufgefallen sind, jetzt besonders wichtig sind. Ich werde es nochmal hören, dann werden mir andere Dinge, ich muss das auch nochmal mit dem Stift in der Hand hören. Es sind so viele Formulierungen drin, zum Beispiel Formulierungen, die so ganz feine Anspielungen, an, an Husserls Überlegungen zum Beispiel darstellen. Dies, dies lohnt, nochmal kurz drüber nachzudenken, in welchem Verhältnis er eigentlich zum Beispiel Lebenswelt und Denken in dem Text setzt, in welches Verhältnis er das setzt miteinander. Aber heute sind mir zwei Überlegungen wichtig. Die erste ist, er spricht hier davon, Nachdenklichkeit gilt als unziemlich müßiger Zeitverbrauch. Denken, über, äh, denken und denken überdenken mag eine Fachkompetenz verleihen. Nachdenklichkeit wird von keiner Profession oder Disziplin als ihr Teil beansprucht. Er geht dann weiter unten nochmal ein auf auf die methodische Disziplinierung, die die Philosophie vorantreibt, nämlich über das Denken. Und diese Differenz, die er aufmacht zwischen methodischer Disziplinierung und Nachdenklichkeit, die scheint mir, also die finde ich wahnsinnig spannend. Weil die Frage ist nämlich die, unter anderem, wenn man dann Bedenkt, dass es im Kontext seiner, seiner Arbeit mit Anekdoten und dem Phänomen des Unbegrifflichen verstanden und gelesen werden kann, dieser Text, diese Dankesrede, dann fragt man sich, inwiefern es sozusagen dieses vermeintlich Unmethodische der Nachdenklichkeit nicht als Methode wieder bewahrt und erneuert wird. So was er nämlich fordert. Von der Philosophie fordert er ja in diesem Text, dass sie sich etwas von ihrer lebensweltlichen Grundlage der Nachdenklichkeit im Denken bewahrt und vielleicht sogar erneuert. Und ich frage mich, inwiefern diese Nachdenklichkeit nicht eigentlich eine Position zur Methode ist oder als eine Methode beschrieben werden muss. Das hat mich erinnert an das Buch ähm, von Tatjana Schönwelder äh, Kunze, wie heißt sie? Also vielleicht auch einfach nur Tatjana Schönwelder. Zur Einführung in philosophische Methoden. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber ich habe eine Rezension darüber gelesen, die ich für Soziopolis betreue. Und, ähm, und ich frage mich, ob sowas da nicht eigentlich verhandelt werden muss. Beziehungsweise inwiefern das für das Podlog eigentlich nicht die zentrale Frage sein kann und muss, inwiefern dieses sprechende Denken sich in dieser Differenz selber positioniert beziehungsweise ebenfalls versucht oder sucht diese Nachdenklichkeit methodisch ohne methodische Disziplinierung im Sinne einer Disziplin oder ich weiß nicht genau wie eng man das versteht an der Stelle, also ich verstehe es nicht so eng, aber schon auch, also methodische Disziplinierung die sich in diesem zwischen, dem, zwischen der nachdenklichkeit und dem denken verortet. Das ist für mich ist eigentlich ist wie so ein anhang zu, dem ersten, zu der ersten überlegung die mir wichtig ist. ist mir deshalb wichtig, weil er, er spricht an einer stelle von die Nachdenklich, also die nachdenklichkeit kann er schreibt er spricht hier von über die Fabel und im Anschluss daran ist man fasziniert. Er sagt, versucht man sich nun selbst darin, die vermeintliche Mitteilung der Fabel zu extrahieren, so bemerkt man schnell, dass jeder Satz, den man hier spricht, die Tiefe dessen verflacht, was nur in der Nachdenklichkeit umfasst, nicht erfasst werden kann. Zum einen ist diese Metapher der Tiefe und der Oberfläche eine, die in dieser Metasprache des Wissenschaftlichen über Theorie und und Empirie, über Großtheorien und detaillierte Ansätze, Mikro- und Makroebene und so fort, immer wieder eine Rolle spielt. Luhmann spricht zum Beispiel von den, von den Tiefen des Ozeans, der groß sei und viel zu groß, um ihn mit den, mit den Mitteln der Empirie auszuloten. Aber man könne mit dem Schiff der Theorie eben darauf herum schippern oder so. Ja, also nicht ganz so, aber ja, mit dieser Schifffahrt und äh, Oberfläche-Tiefen-Metapher und sogar, also diese Metapher baut er dann aus und spricht von Untiefen und ich glaube Riffen oder so, auf die man auflaufen könnte und dass es dann wenigstens zu vermeiden gilt und dazu sei Empirie noch brauchbar, aber ja, also diese Metapher der Tiefe und der Oberfläche ist ist schon mal bedenkenswert, gerade wenn man wenn man das im Kontext von Blumenberg hört, der ja sich zum Beispiel zu Schiffbruch mit Zuschauer, also zu dieser Metapher des Lebens als in genau diesen nautischen Dimensionen äh, ausgiebig beschäftigt hat, gerade im Hinblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit, also in Bezug auf absolute Metaphern, die sich nicht weiter in Begriffe fassen lassen können, die mit Metaphern umfasst, aber nicht erfasst werden können. Ähnlich hier die Fabel. Ihre Tiefe wird verflacht, wenn man sie auf einen Satz reduziert und was in der Nachdenklichkeit umfasst, nicht erfasst werden kann. Wie sich dieses Umfassen mit und das Erfassen Verhält im Zusammenhang von Nachdenklichkeit und Denken. Das für mich nochmal eine entscheidende Frage. Und der zweite Punkt, den ich jetzt einfach nur notieren kann, weil ich, ja, weil ich heute dazu nicht mehr sagen kann, als dass es mich wahnsinnig fasziniert, ist der, ist die Überlegung, die Blumenberg dann anschließt an die Überlegungen zu Nachdenklichkeit als von keiner Profession oder Disziplin beansprucht, dann spricht er davon, der Exkurs beansprucht Freiheitsgrade, die man sich im Diskurs der Denkvermögen nicht leisten kann. Unterscheidet also Exkurs und Diskurs. Und dann kommt der entscheidende Satz für, was mich im Podlog hier noch interessieren wird. Dialogstrategien überlassen keinen seiner Nachdenklichkeit. In ihr nämlich wäre erlaubt, dieses für jenes hingehen zu lassen, die Strenge der Kontrolle zu lockern und dafür der Größe der Fragen kein Maß anzulegen. Und das ist der entscheidende Punkt, würde ich sagen. Also ich habe mich heute nochmal im Nachhören, genau an der Stelle habe ich mich gefragt, ob das nicht der entscheidende Unterschied ist, unter anderem von... Selbstgesprächen, wie man sie, im, wie ich sie zum Beispiel im Podlog führe, und diese Art von Denken beschreibt, die mir dabei wichtig ist, beziehungsweise das, was, was mich dabei interessiert. Es geht um eine, sozusagen, eine, eine im Denken bewahrte Nachdenklichkeit, die der Größe der Fragen kein Maß anlegt. Die Strenge der Kontrolle zu lockern. Und damit eigentlich aber nicht die Stränge aufzugeben, aber sie aus den Dialogstrategien zu befreien. Dialogstrategien überlassen keinen seiner Nachdenklichkeit. Im Dialog mit anderen Menschen hat man keine Zeit zu zögern. Man hat keine Zeit für Nachdenklichkeit. Die Dialogstrategien, die der Dialogzwang, Zwänge im Gespräch, die man sich unter anderem in der qualitativen Sozialforschung, in narrativen Interviews zum Beispiel, zunutze macht. Genau diese diese Zwänge der Gesprächsführung, der Dialogsituation verhindern Nachdenklichkeit. Im Selbstgespräch lässt sich allerdings diese Praxis vermutlich sogar kultivieren. Und darum ging es mir. Und das habe ich nochmal in dieser Eindeutigkeit hier, also ich finde, es bringt das unglaublich gut auf den Punkt. Es beantwortet noch nicht, wie das funktionieren soll. Es, es gibt eigentlich noch nichts an die Hand, aber, aber es, es gibt Hinweise zumindest. Der Exkurs beansprucht Freiheitsgrade, die man sich im Diskurs der Denkvermögen nicht leisten kann. Der Diskurs der Denkvermögen ist unterschieden vom Exkurs des Denkens in der Nachdenklichkeit. Der Exkurs umfasst, der Diskurs erfasst. Der Exkurs verflacht die Tiefe nicht, vermag aber auch an kein Ziel zu kommen, zumindest nicht in diesem einfachen Sinne wie sich das verbinden lässt. Also um diese Frage dreht sich, glaube ich, meines Erachtens ziemlich viel auch, was mich hier im Podlog beschäftigt. So. Ich könnte noch so viele Punkte rausgreifen. Aber ich glaube, für heute belasse ich es einfach mal dabei. Auch wenn es nur ganz kurze Notizen sind, aber Die sind mir wichtig. Wichtiger wichtiger ist mir, dass ich da möglicherweise kleinschrittiger vorgehe und nur einzelne Sätze diskutiere oder bespreche mir, notiere und möglicherweise nochmal anhöre und diesen Text nochmal anhöre. Und dann auch, morgen habe ich auch Zeit, morgen habe ich sowieso viel Zeit, ähm, dann nochmal mit dem Stift in der Hand vielleicht nochmal ganz anderes höre mir auch ein paar Notizen machen kann und so. Auf jeden Fall bin ich unglaublich dankbar für diesen Text. Also den entdeckt zu haben, ist für mich ein großer Gewinn. Diese also, und gut, das mag trivial sein, ja. Oder es mag schon hundert Leute total begeistert haben und hunderte haben sich diesen Text schon mal vorgenommen und darüber nachgedacht. Aber man liest wenige Texte, die sich darauf beziehen in einer Form, bei denen ich den Eindruck habe, dass da nochmal weitergedacht wird, dass da nochmal was passiert mit. Also ich, ich habe zumindest weniger gefunden und ähm, wer interessiert an solchen Funden? Mal sehen, vielleicht begegnet mir jetzt noch was, jetzt wo ich den Text ganz anders kenne oder wo ich ihn überhaupt erst kenne, dann ist es häufig so, dass man ja dann erst überhaupt Dinge entdeckt, die vorher schon vor seinen Augen standen und erst jetzt entdeckt werden können, weil man weiß, wonach man sucht. In diesem Sinne suche ich dann weiter morgen. Dann bis morgen.